0: Herzlich willkommen zum hyperbandrauschen Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, ähm, am S-Bahnhof Janowitzbrücke oder in diesem Internet zu finden unter c-base, c-base.org. Einmal im Monat äh, senden wir vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin, die auch ein Hackspace hat, Sendungen aus dem Nerd-Universum, aus allem, was mit Computer, Internet, den Zwischenwelten und Netzen zu tun hat, selbst am Kommunikationspult heute Abend der Ajuvo und ich habe mir zwei Gäste heute geholt und äh, mein erster Gast äh, von der Seabase ist Frank, Frank Wunderlich-Pfeiffer, äh, auch Natrium genannt und äh, den Namen hat er nicht von ungefähr, denn er ist Wissenschaftsjournalist bei Golem und außerdem Experte für Akkus und Batterien. Hallo Frank.
1: Hallo Ajuvo, schön dich mal wieder zu sehen.
0: Ja, genau. Ähm, Oder zu hören. Irgendwie. Und das außerdem, ja. Also wir, ist, wir, wir haben ja vor allem ein Hörmedium hier auf Berlin 88.4 und äh, Potsdam 90,7. Ähm, ja, in der Tat, äh, ist schon eine Weile her. Aber wer vor einem Jahr Hyperband rauschen gehört hätte, der wüsste jetzt, worum es geht. Es gab nämlich, wie von uns bereits zutreffend vorausgesagt, erhebliche technische Fortschritte in der Batterietechnologie, das ist ja ein Thema, was die ganze Energiewende, nicht Solar- und Balkonkraftwerke sind äh, überall en vogue, neuartige Fortbewegungsmittel, Elektromobilität und so weiter, das alles hängt ja ganz stark davon ab, dass wir preisgünstig und äh, effektiv und in einigermaßen vernünftigen Größenordnungen Energie speichern können. Und ähm, noch vor ein paar Jahren hat es geheißen, um Gottes Willen, die ganzen Elektroautos werden uns ein riesiges Umweltproblem äh, äh, und Kriege und, und was nicht alles bescheren, denn da ist ja Lithium drin und Lithium ist knapp und die ganzen anderen Schwermetalle, Cadmium und was man noch so früher in Akkus hatte, das wird uns alle töten. Und du warst einer der Ersten, der mir erzählt haben, keineswegs vertraut auf zukünftige Technologie, die ist nämlich in Anmarsch, es gibt nämlich Natrium-Akkus, darum heißt du auch. In Fernkreisen Natrium.
1: Ja, äh, das wurde mir herangetragen und ich habe zumindest nicht Nein gesagt.
0: <lacht> genau, 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 genau. Ja, was ist denn nun da der Witz? Also ich habe verstanden, der Natrium-Akku ist deswegen geil, weil er eben kein Lithium, also keine seltenen Metalle braucht. Sondern weil alles, ja, das was, da, weil alles, das was da drin ist, überall vorhanden ist quasi, ne?
1: Ja, so mehr oder weniger, ähm ja, wir werden, wir werden zu einem Lithium noch auf jeden Fall hinkommen, ähm, ja, aber ja, was, ja. Mich, was mich in den letzten Wochen irgendwie doch äh, sehr begeistert hm. hat und die Welt ein wenig ein Stück weiter gedreht hat, war eine ganz andere Ankündigung, die tatsächlich was mit Lithium und nicht mit Natrium zu tun hat, mhm. ähm, nämlich Kattel, der größte Akkuhersteller der Welt, hat äh, eine, einen neuen Akku vorgestellt, äh, der dann 500 Wattstunden pro Kilogramm liefern kann, also eine halbe Kilowattstunde für ein Kilogramm, das mhm. ist äh, ziemlich Wahnsinn, das ist fast doppelt so viel wie das, was man so einen herkömmlichen Akku heutzutage okay. äh, kriegen kann Aha. und ähm, ja, die wollen das dieses Jahr noch anfangen, äh, in, in zumindest größerer Produktion zu haben, also Massenproduktion mhm. ist ein kleines bisschen zu viel gesagt, mhm. ähm, die sagen selbst na, für Autos reicht's wohl noch nicht von der Menge her, aber wir wollen das Ganze zumindest für Flugzeuge machen mhm. ähm, okay und ja, dann kann man damit rechnen, dass äh, sobald die in entsprechenden Mengen verfügbar sind und die Flugzeuge dann auch entsprechend getestet sind, mhm. äh, dass man dann äh, so Kurzstreckenflüge durchaus auch elektrisch machen kann, mhm. ähm, die nicht zu arg begrenzt sind. Also mhm. ein paar hundert Kilometer mehr statt nur ein paar hundert Kilometer. Ne?
0: Ach, sie war und, eine an.
1: Ja, also dass man, dass man halt irgendwie auf irgendwelche Inseln fliegen kann, äh, rein elektrisch. Also mhm. die die Chinesen haben jetzt wirklich äh, also das war wirklich so ein Ding das hat keiner so richtig kommen sehen mhm. ähm, die höchsten Zahlen die man bis dahin so gehört hatte waren so irgendwas um die 400 Wattstunden pro Kilogramm von Cube äh, oder SES und mhm. ähnlichen Firmen mhm. ähm, Kurz davor gab es noch eine andere Ankündigung von Ambrius, die auch 500 Wattstunden pro Kilogramm erreicht hatten, aber das war mit einem sehr merkwürdigen Prozess, der sich einfach nicht skalieren lässt. Mhm. Ähm, von daher war das irgendwie so, naja, okay, schön, dass ihr das macht. Es äh, mhm. gibt sicherlich ein paar Leute, die sich darüber freuen, aber das wird weder billig noch, noch in großen Mengen verfügbar sein. Mhm. Ähm, Mhm. Ja, aber also, also ja, bei wie gesagt, die, die Chinesen sind die Chinesen mhm. sind da ganz weit von dabei. Ah, ja. Haben sehr viele Wissenschaftler und äh, sehr, viel, sehr viel Produktion einfach äh, sehr viel mhm. Erfahrung, sehr viel mehr Erfahrung als alle anderen. Mhm.
0: Ja, wer rechtzeitig damit anfängt, hat halt irgendwann tatsächlich gewonnen. Lassen wir es uns eine Lehre sein. Also, ja. wenn ich das äh, äh, im Kopf so überschlage, wenn wir also jetzt tatsächlich demnächst äh, zwei Kilogramm schwere Akkus für eine Kilowattstunde zu speichern, den Strom, also abzugeben, den Strom haben, dann wird das ja in der Tat, wenn äh, wenn das, und da habe ich gar keine Zweifel, äh, ganze kostengünstiger wird, dass natürlich auch unsere ganzen elektrischen neuartigen Fortbewegungsmittel unglaublich viel effektiver werden und äh, man dann tatsächlich wahrscheinlich auch mit seinem Elektroleichtfahrzeug mal so problemlos 500 Kilometer fahren kann, ohne laden zu müssen. Das ist ja dann auch äh, die Vorhersage, die alle immer gesagt haben, dass äh, der Fortschritt wird sich schon einstellen, nicht? Äh, Vertrauen ist, ja. gesagt, ist angesagt ja, und äh, das kann man jetzt technologisch also schon beweisen. Ne?
1: Ja klar, wobei hm. die Energiedichte inzwischen schon so gut ist, dass man… Äh ja, also ich meine, wir sehen ja, dass es jede Menge Langreichweiten Reichweiten hm. gibt für Elektroautos, ja. auch mit relativ herkömmlicher Technik ja. und äh, das ja. wird, äh, ja, also da, daran hängt es einfach nicht. Also, hm. ähm, Elektroautos hm. sind lange kein Hightech mehr, das war immer… Elektroautos war immer so dieses Hightech-Produkt, für die man mm. ähm, nur die allerbesten Akkus brauchte. Mm. Ähm, zumindest in den 90er Jahren, wenn man drei mm. akkus hatte im Wesentlichen. Ja, ja, genau. Ähm, mm. Und äh, das hat sich halt komplett geändert. Also die Akkus sind heutzutage für Elektromobilität einfach gut genug. Mm. Und ähm, auch in den auch in Preisen sind sie jetzt äh, niedrig genug, dass man äh, vernünftige Autos bauen kann, auch zu vernünftigen Preisen. Mm. Und das sehen wir jetzt in China langsam. Mhm. In China hat es äh, lange Zeit ähm, immer zwei Kategorien von Autos gegeben. Einmal absurd teure mit langer Reichweite und eher so Luxusmodell, so Tesla und Tesla-Konkurrenten, also so, so, ja, halt so Premium-Oberklasse und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, und dann gab es die, die ganz kleinen Autos, äh, der Wolling Mini zum Beispiel, äh, mhm. die so 100, 150 Kilometer Reichweite haben, ähm, kleines Ding für irgendwas um die 5.000 Dollar umgerechnet. Mhm. Ähm, also so dieses ganz kleine und äh, dazwischen gab es relativ wenig bis gar nichts. Mhm. Und äh, inzwischen gibt äh, ja, es jetzt, ja, es gibt jetzt wirklich was dazwischen. Also <lacht> BYD hat den St die Seagull, also die Möwe. Äh, mhm. jetzt, ja, die äh, Seemöwe. Mhm. Und äh, die, ähm, ja, kostet irgendwas um die 10.000 Euro. Äh, also umgerechnet um die 10.000 Euro plus minus, je nach Ausfertigung, ähm, aber so relativ herkömmliche Preise, relativ normale Preise für ein Kompaktauto mhm. mit Reichweiten im chinesischen Zyklus 3 bis 400 Kilometer, also nennen wir es mal äh, 250 bis 300 Kilometer, irgendwas in der Größenordnung nach, nach unseren Maßstäben, mhm. ähm, und äh, ja, also das ist äh, eine wahnsinnige Entwicklung, ähm, mm. die, die Elektromobilität gerade in China ähm, ist eine, eine riesengroße Sache mm. und äh, entsprechend groß ist die Nachfrage nach Akkus dort mm. und äh, ja, äh, das, hat, das hat dann halt äh, wirklich äh, Auswirkungen gehabt, ähm, mm. die Lithium-Nachfrage wird wirklich, äh, ist extrem stark gestiegen und damit sind auch die Preise dann sehr stark gestiegen. Und es gibt jetzt die ersten Autos, die dann auch vorgestellt wurden mit natrium akkus mhm. Einfach, um äh, diesem Problem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, die, ersten sind die ersten Autos in dieser Kategorie sind natürlich welche, die relativ klein und billig sind. Mhm. Ähm, die äh, nicht die allerhöchste Reichweite haben. Aber äh, ja Irgendwo muss man halt anfangen. Also äh, die Hersteller, die gesagt haben, hey, hier, wir, wir nehmen das jetzt sofort. Und äh, ja. jetzt in dem Jahr hat Heina was, äh, Heina, H-I-N-A H -I -N -A oder mhm. äh, ja, ist chinesischer Ausdruck für Meersalz. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Ganz einfach. Weil sie
0: das Natrium aus dem Meersalz gewinnen, oder
1: wie? <lacht> ähm, naja, nö, weil, weil, äh, also das das Wort für Natrium ist das gleiche wie für Salz. Ah, verstehe. In, Im Chinesischen. Also das, die benutzen das gleiche Zeichen. Von der, ja, ja, ja. Warum nicht? Aha. Und ähm, ja Heiner war ja. der älteste Hersteller, die älteste Firma, die solche Technik entwickelt hat und die mhm. haben jetzt äh, offiziell ihre Akkus vorgestellt, die sie in ihrer Fabrik in Massenproduktion schon herstellen seit letztem Jahr mhm. und haben nebenbei auch noch ein Auto vorgestellt, äh, ein Sehol E10X und mhm. äh, witzigerweise Sehol ist ein, so ein Joint Venture, das am Ende irgendwie 70 Prozent Anteile von VW hat ob man das glaubt oder nicht. Es ist alles sehr... Also
0: VW hat 70 Prozent an diesem Joint Venture?
1: Ja, über diverse Tochterfirmen und so.
0: Ich frage mich halt gerade, ob das bedeuten soll, dass so in drei, vier, fünf Jahren der deutsche Automarkt, ich sag mal endlich mal, von einer Flut preisgünstiger Elektroleichtfahrzeuge aus China überschwemmt wird und die deutsche Autoindustrie einfach mal einpacken kann.
1: Das kann passieren, das kann aber auch passieren, dass man davor dann sagt, ja, nee, aber ihr, ihr müsst jetzt hier mehr Steuern bezahlen und ein bisschen mehr, also ein bisschen Protektionismus einführt. Ja. Ähm, ja, ja, das, ja. das sehe ich durchaus kommen. Genau, denn das
0: ist ja auch eine soziale Frage. Also in dem Moment, äh, wo die ganzen Verbrenner durch äh, kostengünstige Neufahrzeuge um 10.000 Euro ersetzt werden können, äh, das wäre natürlich ein enormer Schub nach vorne, die ganzen anderen Probleme, Ladeinfrastruktur und so weiter äh, äh, mal dahingestellt sein lassen. Also es bleibt spannend und wir sehen hier moderne Technik, die den Menschen, es geht voran und es geht tatsächlich auch so voran, wie das vorausgesagt wurde. ich ich äh, habe manchmal so Diskussionen mit so Menschen, die mir erzählen, ja, wir haben ja unsere einheimische Solarindustrie damals kaputt gemacht. Da musste ich immer so dran denken, naja, wir haben die sehr hohen Subventionen eingestellt irgendwann, weil, weil der deutsche Staat eine irrige Annahme darüber hatte, wie schnell die Chinesen in der Lage sein würden, billiger zu produzieren. Das ging dann halt schneller als gedacht und man glaubte, die deutsche Solarindustrie hätte da dann auch ohne Subvention noch eine Weile lang einen Wettbewerbsvorteil. Das war halt nichts. Ja, ähm,
1: der, Schock war, der Schock war in Norm und man Richtig. hätte die Subventionen ein bisschen eher schon zurücknehmen müssen, damit die, die Firmen wenigstens irgendeine Chance haben, sich darauf einzustellen. Genau, genau, und das, genau. War halt, das war halt nicht der Fall. Also ja ist wirklich, genau. Äh, ja, also da, da gibt es diverse Mythen- und Legendenbildungen.
0: Natürlich, im Nachhinein will ja keiner schuld ge gewesen sein. Aber verfehlte ja. Politik wird auch hier noch ein ein spannendes Problem sein, vor allem natürlich Verteidigung von obsoleten Marktmodellen äh, wird natürlich auch ein Riesending sein. Aber immerhin bin ich in einer Beziehung ähm, optimistischer, so als älterer Mensch, ich werde mir offensichtlich doch noch mal ein bezahlbares Elektrofahrzeug kaufen dürfen, ähm, äh, wenn ich meinen, meinen uralten Verbrenner dann doch mal aus Klimagründen in die Ecke stelle. Das ist immer auch schon mal was.
1: Ja, das ist immer wieder was. Um, und mhm. vor allen Dingen die, diese Natrium-Akkus, äh, mhm. das ist jetzt wirklich die allererste Generation, die die, die auf auch den auch kommt. Mhm. Ja klar, die werden, die werden noch sehr viel besser werden. Um, die sind jetzt ungefähr auf dem Niveau von Lithium-Eisenphosphat-Akkus vor zehn Jahren. Okay. Also ich hatte ich also die hatte mal die gehen so für geguckt, den Garten die,
0: für ein billiges Elektroauto würden die gehen, aber ansonsten naja.
1: Um, ja, nicht, nicht nur das. Also wenn man die mit modernen ähm, Akkupacktechniken also mhm. äh, kombiniert. Ja. Also ein Akku äh, besteht ja nicht nur aus der Zelle. Du musst ja irgendwas noch dringend rumbauen, damit das Ding zusammenhält, damit mhm. dir das Ding nicht abfackelt, damit mhm. es schön gekühlt wird und äh, einfach ein bisschen Sicherheit hat. Und diese Akkupacks, ähm, die sind sehr viel besser geworden. Mhm. Ähm, insbesondere mhm. sehr viel besser als vor zehn Jahren. Und wenn man halt ähm, Akkuzellen hat, die letztendlich die gleiche Energiedichte haben wie vor zehn Jahren, aber das jetzt in moderne Akkupacks reinpackt, mhm. dann hat man eine ernsthaft bessere, ähm, also einfach eine, eine ziemlich konkurrenzfähige Technik, die mhm. in der Größenordnung ist. Also beispielsweise mhm. der Seehol E10X Mm. Um, hat eine Energiedichte, die fast vergleichbar ist mit dem Tesla Modell 3, mit dem ersten mm. LFP Akku. Mm. Also das Ding hat so 120 Wattstunden pro Kilogramm, mm. der Tesla hatte 125 Wattstunden mm. pro Kilogramm, also mm. so 96 Prozent, zumindest vom Gewicht her. Mm. Um, das Akkupack ist relativ einfach aufgebaut, sieht aus wie luftgekühlt und also mm. wirklich so, so richtig billig und einfach, äh, mm. so einfach wie es geht, ist ja, ja auch klar, es soll ja, soll ja ein einfaches und billiges Auto mm. sein. Mm. Ähm, aber es ist immer eine, eine Kunst für sich, ähm, wirklich rauszubinden, wo stecken die Kosten, wo kann ich was einsparen.
0: Ja, ja, na klar. Und äh, na klar.
1: das ist, ich, ich sehe da, da drin sehe ich immer sehr viel, sehr viel mehr ähm, Entwicklung, sehr viel mehr technisches Potenzial als... In, in absoluten Hightech, weil Hightech ist, Hightech ist am, am Ende immer recht einfach. Also mhm. man kann überall ziemlich viel Technik und Aufwand draufschmeißen mhm. äh, und damit alles mögliche erreichen, aber ähm, möglichst wenig Aufwand zu betreiben mhm. und dabei trotzdem noch ein ordentliches Resultat zu bekommen, das ist, äh, mhm. das ist wirklich die hohe Kunst. Ja, und das und dann auch noch. Da mit sind die Chinesen sehr viel
0: ja, da, Genau, da bin ich mal sehr gespannt, wie äh, nicht äh, die deutsche Industrie TM sich da wohl schlagen wird. Äh, da werden also die Dinge spannend, aber ich halte mal eins fest, eine Menge der Pessimisten, die gesagt haben, das wird alles nicht so schnell gehen und das ist alles nicht finanzierbar und denkt doch mal einer an die Umwelt und so weiter, die haben offensichtlich Unrecht behalten. Wir werden hm, zum, äh, Teil, zum, zum Teil, zum Teil. Okay, um, wo, wo, wo gibt es noch Probleme?
1: Das Problem ist zurzeit wirklich das Lithium. Ähm, wie gesagt, Natrium-Ionen-Akkus gibt es. Ähm, mhm. Die Produktion wird Läuft auch an und mhm. äh, es wird immer mehr, aber natürlich, die, die fangen gerade erst an. Also ja. so zwei, drei Jahre für, für richtig ja. große Stückzahlen, äh, also ja. dass man irgendwie ein paar hundert Gigawattstunden im Jahr hat. Ja. Äh, das Klar, ist dann schon das noch irgendwie so ein, zwei Jahre. Wie, ja, 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 ich, aber
0: das, das ist ja keine grade. lange Zeit. Genau. Jetzt ja, ja, aber
1: jetzt gerade äh, sieht es mit dem Lithium gerade nicht schön aus. Nee, um, das ist die kna Preise viel zu
0: sind, knapp Preise sind explodiert, genau.
1: Ja, die Preise sind explodiert am ähm, mhm. Anfang des Jahres. Äh, mhm. Ging es allerdings wieder zurück, das lag mhm. im Wesentlichen darin, dass in China die Nachfrage eingebrochen ist, mhm. weil äh, ja irgendwie das chinesische Weihnacht, das chinesische Neujahrsfest äh, mhm. fiel auf einen komischen Zeitpunkt mhm. und ähm, die Corona-Maßnahmen wurden ja eingestellt, ja. das äh, führte dann zu diversen Problemen, mhm. also ähm, ja es, es gab da einen Einbruch einfach in der Nachfrage und damit gab es dann auch einen kurzen Einbruch im, im Preis und seit ein paar mhm. Wochen geht es wieder hoch. Um, hm. Und wir sind jetzt praktisch, also wir, ha wir haben nie wieder ein Preisniveau erreicht, das den alten Rekord entsprach. Hm. Also der alte Rekord war irgendwie, ich glaube, bei 170 äh, 170 hm. Renminbi pro Kilogramm hm. und äh, jetzt waren wir immer noch so bei 190, 200 oder so hm. auf, dem, auf dem Niveau. Geteilt äh, durch fünf in der Spitze
0: ungefähr in Euro, ne?
1: Sieben. Äh, Achso, ah, ja. oh, nee, sieben war Dollar, egal. Hm.
0: Ähm, ungefähr, ja.
1: Ja, äh, man kann einfach eine Null weglassen und dann weiß man ungefähr, wie viele Dollar pro Kilogramm man für eine Kilowattstunde äh, Lithium-Ionen-Akkus braucht. Äh, ah ja, interessante, äh, wenn wir, <lacht> interessante Formeln. Also, wenn wir, also ja, mhm. ist durch Zufall einfach so. Ähm, ja, ja, und äh, ja, also wenn wir von 200 Renminbi pro Kilogramm sprechen, dann reden wir von ungefähr 20 Dollar pro, mhm. äh, pro Kilowattstunde, was schon relativ viel ist, aber in der Spitze, äh, lagen wir irgendwo bei 600 und äh, man erwartet jetzt zumindest irgendwas um die 300, dass sich da irgendwas stabilisiert. Ähm, und das Ganze liegt einfach daran, dass die Nachfrage und äh, interessanterweise auch die Produktion jedes Jahr um 40 Prozent gestiegen ist. Mhm. Und hatte ich eine ganze Zeit lang diese lithium äh, Industrie verfolgt und da war immer so die einhellige Meinung, ja, das geht alles schief, das geht alles vor den Baum, mhm. äh, wir können nicht mehr als 20 Prozent im Jahr wachsen mhm. und äh, ja, Pustekuchen, also mhm. ich habe mir das so zwei, drei Jahre angehört und ähm, ja, nie nie, also mhm. ist nicht nur 20 Prozent es sind jedes Jahr 40 Prozent gewachsen, das heißt, die Produktion hält durchaus mit der Nachfrage ungefähr Schritt. Mhm. Aber zu welchen Kosten? Also wie gesagt, die Preise mm. sind hoch und wenn die Preise hoch sind, dann kann man halt auch jeden Scheiß machen. Mm. Und äh, da gibt es jetzt halt so Dinge, okay, klar, ähm, man hört auf, also man, man fängt jetzt an einfach äh, Dinge, äh, das Erz einfach abzubauen, mm. ähm, das sofort zu verschiffen, äh, ohne irgendwelche Aufbreitungsschritte mm. und äh, bringt das direkt nach China. Und in China gibt es eine ganze Menge Leute, die Anlagen haben, um das Erz weiter zu verarbeiten, was mhm. normalerweise direkt an der Mine gemacht werden würde, mhm. damit man nicht so viel nicht so viel Zeugs verschiff, äh, verschiffen muss. Aber mhm. ähm, ja, das ist, äh, das ist mhm. heutzutage nicht mehr so, ähm, nicht mehr so mhm. unbedingt. Und es gibt es dann teilweise aus Australien und äh, immer mehr auch aus Afrika. Mhm. Und da sind natürlich die Umstände nicht immer gut kontrolliert. Hm. Ähm, durchaus besser, als man meinen würde. Ich meine, muss es auch sein. Also du, du kannst dort nicht davon ausgehen, hm. dass dort äh, Kinder irgendwie kleine Mengen äh, Spodomen oder Lipidolit, äh, also Lithiumerze, hm. äh, nehmen und dann irgendwie äh, verschiffen oder so. Äh, nee, also da braucht man schon richtig Maschinen, weil das sind einfach zu große Mengen. Also wir, haben, hm. wir, wir reden hier nicht von irgendwie kleinen kleinen Edelsteinen mhm. oder ein bisschen Koltan oder irgend sowas. Also das sind richtig große Mengen Erz, die da verschifft werden müssen. Also entsprechend braucht man eine große Technik. Mhm. Um, aber es ist halt nicht unbedingt alles sonderlich gut kontrolliert und um, die Qualität der Erze ist nicht mehr so groß. Also nimmt natürlich immer ein bisschen ab. Also es gibt mhm. nach wie vor noch ziemlich gute Erzvorkommen, aber umso höher die Preise sind, mhm. umso mehr lohnt sich natürlich dann auch äh, relativ schlechte Vorkommen abzubauen oder welche, wo ja dann die Umwelt dann auch mal egal ist. Ich meine, man will mhm. ja schnell an Lithium kommen. Mhm. Und äh, ja, es sieht. Manches davon sieht nicht ganz so toll aus. Mhm. Ähm, trotzdem muss man sagen, äh, die, die Gesamtmenge ist natürlich äh, erheblich geringer als. Ach ja, irgend sowas wie Kohle oder so. Ja, <lacht> ja. Kohleabbau. Okay, Eisen, klar. Gold. Klar. Äh, Kupfer. Ja. Also ich, ich habe ja. festgestellt, Eisen, Kupfer und Gold äh, sind so die drei ganz großen äh, Metalle und äh, mhm. also gerade Goldabbau ist ein, ein Wahnsinn, was da gemacht wird.
0: Ja, und ja, Und eine riesige Umweltsauerei. Ja. Insoweit genau, kann man ja gleichbar. aber auch froh sein, dass die von dir schon lange prognostizierten und jetzt eingetretenen Fortschritte in der Akkutechnik ja auch einen positiven Umwelteffekt haben. Sowohl beim Recycling wie auch bei der Erzgewinnung stelle ich mir das also wesentlich weniger gruselig vor. Oder ist das bei diesen modernen das wäre noch eine Frage von mir. Ist das bei diesen modernen Natrium-Ionen-Akkus dann doch auch so, dass da noch so ein paar Atome von irgendeinem ganz seltenen Metall, was nur unter übelsten Bedingungen gewinnbar ist, reingefusselt werden müssen? Oder geht das wirklich alles mit, ich sag mal, handelsüblich äh, erhältlichen Rohstoffen?
1: Das geht noch halbwegs handelsüblich. Ähm, natürlich kann man immer noch Irgendwas reinmachen. Also äh, mhm. es gibt natürlich, man kann natürlich eine Kathode mit, mit Nickel bauen mhm. oder von mir aus auch mit Kobalt oder sonst irgendwas, mhm. aber das ist keine Pflicht. Also das ist, ähm, das ist alles optional, sage ich mal. Mhm. Ähm, äh, bei Heiner, die benutzen Mangan, Eisen und Kupfer. Mm. Ähm, relativ, also die, die Kupfermenge ist halbwegs begrenzt, also man benutzt dort nicht viel mehr Kupfer als in einem herkömmlichen Lithium-Ionen-Akku auch, was im Wesentlichen daran liegt, dass man mit Natrium normalerweise gar kein Kupfer braucht, also mm. äh, man braucht dort keine Kupferfolien, während man für Lithium unbedingt eine Kupferfolie braucht in der Anode. Mm. Ähm, und ja, also das äh, also für für die richtig für richtig große Mengen und für hm. äh, einfache Anwendungen wird Natrium-Ionen-Akkus äh, definitiv der Standard werden. Hm. Interessant auch, lange Sicht, auch auf lange Sicht. Ähm, hm.
0: Hm. Ja, liebe Hörer äh, aus den Zwischennetzen, ihr hört das Hyperband Rauschen, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, in Berlin am S-Bahnhof Janowitzbrücke oder im Internet unter c-base.org. Und das Hyperbandrauschen kann man übrigens zeitsouverän nachhören als Podcast unter hybrehybr.de. Ähm, dort sind auch die alten Sendungen mit Frank äh, bzw. Natrium zum Thema Natrium-Ionen-Akkus äh, archiviert und äh, jederzeit zum Download äh, äh, verfügbar. Ja, moderne Technik dient den Menschen. Heute also, was Nerds von der Seabase so machen, sie beschäftigen sich zum Beispiel mit Akkutechnik und treffen durchaus zu, äh, ja, zutreffende, richtige Voraussagen für Umwelt- und energietechnisch, klimatechnisch und so weiter äußerst wichtige, relevante Technologiebereiche. Ja, Frank, so zwei, drei Minuten haben wir noch. Wollen wir noch ein bisschen Glaskugeln oder haben wir es
1: soweit? Wir können noch ein bisschen Glaskugeln. Erzähl um, mal. Also äh, ich, ich denke äh, also erstens mal diese ähm, die Akkus am Anfang äh, das ist mhm. wirklich eine große Sache ähm, mhm. ist natürlich noch teuer aber das Ganze wird natürlich mit der Zeit billiger und mhm. sobald die die Produktionskosten dann wieder auf dem Niveau angekommen sind, wo die, wo die eigentliche Herstellung der Akkuzellen äh, mhm. ungefähr so teuer ist, wie die Rohstoffe, die man reingesteckt hat, was mhm. früher oder später wieder passieren wird, mhm. ähm, dann lohnt sich dann natürlich auch dort Natrium zu benutzen oder zumindest andere äh, andere Kathodenmaterialien, ja. also zurzeit benutzen die einfach NMC, also Nickel Mangan Kobalt, also das, das übliche Zeug, was man benutzt, um hohe Energiedichte zu kriegen. Mhm. Man kann dann natürlich auch LFP nehmen, also Lithium Eisenphosphat und mit mhm. Lithium Eisenphosphat kommt man dann immer noch auf über 300 Wattstunden pro Kilogramm. Mhm. Und äh, ja, das äh, wird dann sicherlich auch für viele Leute ähm, relativ attraktiv sein. Ist natürlich mhm. immer eine Frage, ähm, wie wie die Haltbarkeit dann ist und so weiter. Ja. Also da, da ist noch eine ganze Menge Technik. Ja, ja, pa
0: paar Probleme gibt es noch. Aber äh, ja. du, also für mich... Und
1: man wird auch und man wird auch ähnliche Techniken äh, haben für Natrium. Also die Chemie ist unterschiedlich, aber sie ist nicht so stark unterschiedlich. Es, sind sehr ähnliche, es ist eine sehr, sehr ähnliche Technik. Ähm, wurde ja auch von Anfang an gleichzeitig entwickelt in 80er Jahren. Also ja. Lithium und Natrium waren in 80er Jahren einfach so äh, simultan in Entwicklung. Und, ähm, aus gutem Grund, weil es einfach sehr, sehr ähnlich ist. Hm. Und das Ganze wird sich auch auf Natrium übertragen lassen. Und wenn man sich so die, die Technik, äh, also die, die Kathodentechnik in Natrium-Ionen-Akkus anguckt, um, und dann mal so ein bisschen extrapoliert, dann kommt man drauf, naja, also man wird irgendwie Akkus zwischen 300 und 400 Wattstunden pro Kilogramm äh, mit ähnlicher Technik äh, machen können. Jetzt mhm. nicht heute, jetzt auch nicht unbedingt in den nächsten fünf Jahren, aber ich sag mal so, in zehn Jahren wird das definitiv einfach da sein.
0: Mhm. Ja, da haben wir es. Also Elektroflugzeuge sind technisch möglich, günstige Elektroautos sind möglich, die Umweltkatastrophe beim Akku-Recycling bleibt aus und unsere Probleme sind doch mit Technik lösbar. Das sind doch mal gute Nachrichten vom Kommunikationspult der Seabase hier. Frank, vielen herzlichen Dank, wir haben unsere Sendezeit fast erreicht. Du wirst sicher nicht das letzte Mal zu Gast sein hier in dieser Sendung von der Seabase, wo ich immer mal wieder mit Leuten spreche, die an Bord sinnvolle Dinge tun und davon auch noch erzählen können. Ja, vielen Dank für heute erstmal und bis zum nächsten ja. Mal.
1: Ciao. Ich Tschüss.